0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y ahora sí vamos al programa. Vamos a empezar poniendo nuestra atención en la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Hay una serie de iniciativas que se plantean desde la Comisión de Constitución y esta, esta la de eliminar los movimientos regionales es parte de un paquete de iniciativas que parece bastante peligrosa y vamos a explicar por qué vamos a detenerlos acá un momento la comisión de constitución en efecto tiene que revisar todas las iniciativas que tengan que ver con reformas constitucionales reformas políticas y es muy cierto que el Perú vive una crisis política basta remitirse a los números no es cierto cinco presidentes seguidos no es lo normal del Congreso debería ser, por tanto, una sincera preocupación por rescatar la institucionalidad, por fortalecer las instituciones políticas y por hacerlas más representativas, más transparentes, más justas, más competitivas, ¿verdad? Que sería lo lógico. Marta Moyano ayer plantea este tema que será debatido, pero que requiere de una aprobación constitucional, de una reforma constitucional, porque los movimientos regionales están en la constitución, y están en la vida política del país. La respuesta de los movimientos regionales a su posible desaparición apareció ayer en un comunicado en este Twitter, los movimientos regionales denunciamos el intento de reforma constitucional del Congreso que atenta contra el derecho fundamental de la persona a la participación a la vida política. No los pueden ganar en la cancha y prefieren eliminarlos desde sus deslegitimadas curules. Y ¿sí? como ustedes verán en el comunicado, hay decenas de movimientos regionales que han firmado como parte de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú. En el Perú tenemos partidos políticos nacionales que tienen representación parlamentaria, que son los que hacen las leyes en el Congreso. Y movimientos regionales que participan básicamente en elecciones regionales y en elecciones provinciales y distritales para las alcaldías. Son muy fuertes en elecciones locales, mucho más fuertes que los partidos nacionales, que están muy desprestigiados justamente por sus desempeños en el Congreso o por sus de desempeños en la presidencia de la República cuando logran ganar la presidencia de la República. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Matar a los movimientos regionales para que no compitan, para que los partidos nacionales no tengan competencia, o fortalecer a los movimientos regionales para que sean el embrión de, en alianza, posibles iniciativas nacionales. Esto lo único que parece ser es un despropósito. La justificación es que así se fortalece al partido nacional. No se fortalece el Partido Nacional, se obliga al político local a afiliarse a un partido nacional. Se obliga, sin más justificación que tú tienes que pasar por la cúpula de nuestro partido para ser nuestro candidato. Y eso es algo que es innegociable para la mayoría de movimientos regionales, que no quieren negociar con una cúpula que está en que está en Lima así de simple, y así de peligroso, porque esto es parte de un paquete de reformas, reitero, que el Perú sí necesita, pero no necesita lo que está haciendo la Comisión de Constitución. Este es un primer caso, veamos el siguiente, por favor. ¿Qué tenemos acá? La reelección de alcaldes y gobernadores, pero estamos viendo entonces que no van a ser ¿No es cierto? Los alcaldes y gobernadores de movimientos regionales, si no van a ser los alcaldes y gobernadores de los partidos nacionales. Porque primero les consigo la reelección y después elimino la competencia. Y eso también, esta reelección de alcaldes y gobernadores, también necesita reforma constitucional. 87 votos en dos legislaturas. Y no estarían poniendo esto tan rápidamente si el tema del bicameralismo no los hubiera malentonado. Y a mí me preocupa de verdad, seriamente, que esta sea el tipo de reformas que cree la Comisión de Constitución son las que el Perú necesita. Mientras hay otras que quiere eliminar y que sí son las que el Perú necesita. Lo siguiente, por favor. ¿De qué estamos hablando? Postergan votación de contrarreforma sobre las elecciones primarias. Esto fue la semana pasada, el 7 de noviembre. Pero hoy, hoy, se presume que se va a votar la contrarreforma sobre elecciones primarias. Y en este contexto es gravísimo. ¿Por qué? Porque las elecciones primarias, como lo he explicado, lo único que hacen es garantizarnos a nosotros los electores tener una mejor selección de candidatos al Congreso y de candidatos a la presidencia. Es la única reforma importante aprobada en los últimos cuatro años, la única que realmente puede hacer un cambio. Los que se oponen a ella y explican por qué se oponen, lo que me sorprende siempre de oír sus explicaciones es que no tienen ni idea en qué consisten, porque sus objeciones no tienen nada que ver con lo que dice la norma. He escuchado a gente decir, nos van a llevar a un montón de gente al partido para votar contra nuestro partido escogiendo los peores candidatos. ¿Qué? Nadie va a ir a tu partido a votar. Los 25 millones de peruanos que estamos en el padrón electoral vamos a ir a votar todos a nuestros colegios, a nuestros locales electorales de siempre, todos, y con nuestro voto tienes un voto por presidente y un voto por parlamento, no tienes nada más. Vamos a formar las listas de aquellos que consideramos son los mejores para ser escogidos. No la cúpula del partido, no un sistema de delegados que en realidad no ha delegado nadie, que no son más que veinte o treinta personas de un comité que maneja a su discreción el dueño del partido, el dueño de la franquista o el jefe de familia, porque los partidos en el Perú son clanes familiares, son caciques, ¿no es cierto?, que se han alzado con un club de amigos. Esto es una revolución tener las PASO para el Perú. Y una revolución que nos permite hacer un cambio real para no tener el Congreso que tenemos. Y eso es lo que quieren evitar. Y miren ustedes cómo se engarzan, ¿no es cierto? Elimino los movimientos regionales. Solo tengo partidos nacionales. Mis gobernadores y mis alcaldes se re reeligen perpetuamente, No, ellos una vez. Mis congresistas se eligen perpetuamente, pero además elimino las pasos. Y yo, con mi sistema de delegados, sigo manipulando la elección primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias esa tiene que ser la lucha esa tiene que ser la lucha eso no lo podemos perder porque ya se aprobó el 2019 ya se aprobó, ya es ley evitaron que se apliquen por la pandemia ya no hay pandemia y tienen que aplicarse porque sin eso no tenemos un cambio real de congreso vamos a tener un congreso igual o peor que este porque siempre es igual o peor. Vean ustedes la línea del tiempo con el mismo método. Si cambiamos de método, ¿podemos tener un Congreso mejor? Sí, podríamos tener un Congreso mejor. ¿Qué más ha pasado en estas reformas de la Comisión de Constitución? El tema de la bicameralidad. Que reitero, yo apoyo, pero resulta que si la bicameralidad pasa por que no hay nadie, ¿no es cierto?, que no sea de los partidos nacionales porque normalmente un movimiento regional, cuando tiene un líder, ese líder se proyecta y termina siendo invitado o afiliándose a un partido nacional. Eso ya no va a existir. Todos tienen que ser afiliados de la base. No, pues. Y reelección infinita. Porque para los gobernadores y, y alcaldes están proponiendo re reelección por una vez, pero para los congresistas, infinita. Sin primarias. Regresamos a lo mismo de siempre regresamos a la misma de siempre. Tenemos una contrarreforma electoral en el Perú. El bicameralismo, yo sí creo que es una muy buena reforma para el Perú. ¿Por qué? Porque va a generar un adecuado balance de poder entre ejecutivo y legislativo. La bicameralidad divide el poder del Congreso en dos cámaras que tienen orígenes diferentes, partidarios y territoriales. Y que esa correlación de fuerzas en cada cámara tiene que generar a su vez un consenso que es muy difícil sobre todo para hacer el mal en cambio, una sola cámara una sola cámara se pone más rápidamente de acuerdo, reparte favores, regala leyes regala bonos y todo lo demás y hablando de bonos, ¿qué sigue por favor? no, todavía no tenemos eso, lo que sigue es la pausa, ¿verdad? muy bien vamos a la pausa Samsung dejando claro esta preocupación lo que hay en la Comisión de Constitución es una contra-reforma electoral. La bicameralidad los ha valentonado porque han conseguido 93 votos. Entonces quieren reformar la Constitución dos veces. Dos veces. Una para que no haya movimientos regionales que están en la Constitución. Y otra para la reelección de gobernadores y alcaldes. Que tiene sus pros y sus contras. Pero no dentro de este paquetito. Este paquetito huele mal porque además se quieren tirar las pasos. ¿Quieren aprobar lo que quieren aprobar? No toquen las pasos. No toquen las pasos. Y ahí podemos, creo yo, el país comenzar a lograr un consenso. Muy bien. ¿Qué más tenemos, por favor? Tenemos la pausa Samsung. Bueno, en el ámbito judicial han habido noticias importantes y otras denuncias más también vamos con lo primero por favor el día de ayer la fiscalía intervino en la Junta Nacional de Justicia tras denuncia de compamiento irregular de puestos unas velocidades oigan este es un sinvergüenza que es CAS que ha a ver, falsificado currículums ¿no es cierto? para que sus siete amigos de la variedad real entren a trabajar en una oficina de la Junta Nacional de Justicia pasa en el sector público, pasa lamentablemente, estas personas tienen que ser separadas desplazadas, canceladas sus contratos, porque evidentemente no puede ser que seis sean abogados del mismo chifa ¿no es cierto? o seis sean abogados del mismo gimnasio y una vez que esto suceda se recibe una investigación penal para ver si han cometido el delito de falta de declaración en un documento administrativo, porque los documentos que se presentan para estas órdenes de servicio tienen carácter de declaración jurada eso es. Punto. ¿Eso tiene algo que ver con la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia? No. Pero ya Patricia Chirinos y su compinche Patricia Benavides, inmediatamente... ¡Investigación! ¿Se dan cuenta? En fin. Lo siguiente tiene que ver con el señor Acuña, que es el actual gobernador de la libertad, César Acuña... Eh, está involucrado como testigo impropio en el caso de los cayos blancos del puerto. Yo había olvidado esta historia, pero eh, el Poder Judicial ha ordenado levantar el secreto de sus comunicaciones en el año 2015 y 2016 y su hermano, Humberto Acuña, también está involucrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Y otros implicados, ¿no? ¿Por qué? Porque se le imputa al señor César Acuña haber movido sus influencias en el Consejo Nacional de la Magistratura, para que se lograra el nombramiento de nada menos de Tomás Aladino Valves, eh, fiscal supremo, que fuera fiscal supremo ya destituido por la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué tanto interés tenía la señora Acuña en que esta persona fuera fiscal supremo? Eso es lo interesante de la historia y eso es lo que se está investigando. Levantar el secreto de las comunicaciones, por si acaso, no va a revelar lo que el señor Acuña conversa. No vamos a perder del placer de escuchar su voz. Pero sí se puede establecer con quién conversa. Cuántas llamadas tiene con distintas personas, ¿no es cierto?, desde el teléfono que se le imputa como propio. Vamos a ver cuál es el resultado. Hay más, hay más en denuncias, por favor. Lo que sigue. Congreso despilfarró 1.3 millones de soles en bonos. Es más, o sea, a ver, ¿se acuerdan que la semana pasada les contamos que el Congreso había decidido de nuevo darle un bono a todos los trabajadores del Congreso de dos suites? Casi 10 mil soles, ¿no? Dos, dos, dos suites son 9.900 soles. Para todos los trabajadores. Lo que se supo ayer es que además los congresistas se consideraron a sí mismos como trabajadores del Congreso y cobraron también. Y se les depositó el viernes este bonito extra de diez mil soles. Según, según el señor Arturo Alegría, porque trabajan horas extra. Increíble. Porque el día a las 8 de la mañana y se va a las doce de la noche y no tiene ni sábado ni domingos entonces necesita diez mil soles más. Ah, yo quisiera que en la República, los días que tenemos alguna transmisión extraordinaria también, diga no, no, no. Yo trabajo mucho, me cuesta hasta muy tarde leyendo. No tengo sábados ni domingos porque los domingos preparo el programa de lunes, páguenme diez mil soles más. Qué fácil, ¿no? Además, ellos mismos se los aprueban, ellos mismos se los reparten. Es fantástico. Fantástico. Debería estar prohibido que una institución apruebe su propio presupuesto. Lamentablemente está en la Constitución. Pero se supone que el Congreso era una entidad responsable. En abril ya repartieron otro bono a los trabajadores. Probablemente de ese también cobraron y ni siquiera nos enteramos. Ahora en noviembre otro más. Pero ojo, ojo, los trabajadores del Congreso tienen régimen laboral de la actividad privada. Reciben 16 sueldos al año. O 15 si quieren por trabajar 11 meses. Más que los periodos de sesiones parlamentarias no son permanentes. Más que viajan una semana de representación todo pagado. Más que tienen hasta seguro médico privado. Ustedes creen que los congresistas se van a atender en salud, no se pasen, ¿no? Es increíble. Más que le mochan el sueldo a los trabajadores. Y por eso dicen que sacan los bonos, ¿no? No solo para mochar, sino para compensar todo lo que les han mochado. Y a los mochazueldos no les pasa nada en el Congreso. A Roselina Meruz, de nuevo, la Belinda de ¿No entienden los señores de la Comisión de Constitución por qué se necesita una reforma política de verdad? ¿No entienden por qué están tan profundamente desprestigiados y si lo entienden, no sería el más mínimo caso. En fin, pero no son los únicos, ¿ah? ¿eh? Nuestra señora presidenta también quiere cobrar lo suyo, ¿no? Veamos la noticia de nuevo. 428 mil soles exige a René, la señora Boluarte, por sus refrigerios, su canasta navideña y sus taxis. Claro, ella trabajó del 2007 a 2022. Entonces, cuando renunció, bueno, renunció, ella eh, exigió que se le pagaran una serie de devengados porque no le habían pagado el concepto de refrigerio no sé cuántos años. No le habían pagado sus taxis, que seguramente ella pretendía que se le pagaran de ida y de vuelta a su trabajo y sus canastas navideñas. Son beneficios sindicales, ¿eh? Y ella no era parte del sindicato, además. Pero en la justicia laboral le dieron la razón y el caso está en apelación. 428 mil soles en canastas de avenidas, refrigerios y taxis. No sé cómo hace las cuentas, Dina boluarte ¿no? la verdad. Pero parece generoso, ¿no? El refrigerio. Y esto se lo sacan al Estado. ¿ah? ¿eh? Al Estado. Seguramente me van a responder como le respondieron hace años a Mirta Vázquez cuando trataba de que los congresistas no se treparan a cualquier avión que pasaba, ¿no es cierto? para hacer un nuevo viaje y decía por favor, los viajes tienen que ser ¿no? justificados y un congresista le dijo ¿pero qué te importa si no es tu plata? y la respuesta de ella fue la misma que la mía tampoco es la tuya es la de todos los peruanos y el congreso sigue gastando y la señora presidenta quiere su parte de todas maneras porque no se va a ir con las manos vacías del estado impresionante muy bien, así están las cosas en el Perú. Nos tenemos que despedir. Conmigo es todo por hoy. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Chao chao. Gracias por escuchar sin guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.